0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que escuches este podcast. Hoy os traigo uno de los que a mi parecer es uno de los proyectos más bonitos de impacto social y medioambiental en España. Se trata de Apadrina un Olivo. Y para contarnos sobre este proyecto está uno de sus socios fundadores con nosotros, que es José Alfredo Martín Piñas. Y la verdad es que por la vinculación que tenemos de hace tiempo me hace ilusión. Que, esté, que estoy por aquí, que nos cuente sobre el proyecto. Así que, muy buenos días, Alfredo. Tío, ¿cómo estás? José.
1: <risa> muy buenas, muy buenas. Muy, muy buenos días a todo el mundo y, y nada, muchísimas gracias a, a ti, Guillén por invitarme. Eh, es cierto que llevamos ya un montón de tiempo hablando que esto tendría que suceder algún día y, y bueno, pues, pues, mira, feliz de que, de que sea bien. hoy.
0: Pues muchas gracias. Pues oye, vamos al al Tajo, porque también es un tío ocupado. Ah, Estamos todos aquí y será bueno también conocer más el proyecto. A ver, cuéntanos, ¿qué es es Apadrina un Olivo?
1: Bueno, pues Apadrina un Olivo es un proyecto de imposibles. Eh... Fantástica primera frase. Yo creo que sí. Eh, Mira, pues empezamos hace hace ya van a ser ocho años eh, con la idea de de recuperar un pueblecito abandonado en, en Teruel... Que se llama Oliete. Oliete, pues pues, bueno, es un pueblo que que hace escasamente 100 años tenía tenía salud, tenía una economía, tenía gente joven, población activa, eh, pero bueno, llegan años 50, 60, 70, existe un fuerte éxodo a la ciudad, la gente empieza a dejar el el pueblo y por el camino, eh, pues cultivos que tenían sentido para autoconsumo familiar principalmente, pues empiezan a ser abandonados porque ya no son rentables ni, ni tienen sentido explotarlos incluso. Así que nos encontramos cuando empezamos el proyecto, en el año 2014, que teníamos 100.000 olivos abandonados y un pueblo con escasos 365 habitantes y ya os podéis imaginar eh, de, qué edad, de qué edad o qué pirámide poblacional <risa> teníamos, ¿no? Es que jóvenes. escaseaba, la gente, escaseaba la gente activa y y en edad en, en de, de ser empleados. Entonces, el reto que se nos planteó era este, oye, ¿podríamos realmente crear un modelo que pusiera en valor todos estos recursos abandonados y nos permitiese crear una economía sostenible en un sitio donde, de otra manera, si nada sucede, va a terminar por, por desaparecer el pueblo? Y ese fue el reto. Y así fue como nació Padre en Olivo.
0: ¡Qué fuerte! O sea, un reto que nace... Bueno, ahí hay un poco de trampa... Tú no eres de Oliete, otros socios sí que son de Oliete. Uh-huh. Tú te metes en el proyecto por tu vinculación con los pueblos, pero desde otra, desde otra óptica. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te metes en, en el proyecto? ¿Cómo te, te enganchan a hacer esto?
1: Sí. Eh, bueno, el proyecto surge de, eh, de Alberto Alfonso. Alberto, su familia es del pueblo, él es. Y él es muy de Oliete. Y bueno, yo creo que es a la primera persona que, que más que más inquietud, que más rencor le daba que, que el pueblo pudiera terminar por desaparecer, ¿no? eh, Alberto conoce a mi hermano, mi hermano Adrián, y a un amigo de mi hermano que se llama Pablo, eh, que vive en Valencia, los conoce en una campus party en Londres, eh, y bueno, da la casualidad que Adrián y Pablo, que por aquel entonces eran muy jovencitos, tendrían 16, 17 años, ganan diferentes eh, concursos o premios dentro de, de aquel evento, y Alberto se acerca a ellos, a hablarles, dado que tenía la idea de crear Apadrear un Olivo, pero obviamente pues, le faltaban unos, unos programadores, les faltaba alguien alguien que le ayudase a desarrollar el, el proyecto. Y bueno, como Adri y Pablo habían ganado premios, dijo, pues, pues si esto ganan deben de ser buenos. Se acercó, les contó lo mismo que os he contado yo ¿no? sobre Oliete y, y, y el cómo, oye, necesito unos informáticos que me ayuden a crear una plataforma donde pueda poner olivos que se puedan apadrinar. Mi hermano vino vino de vuelta de la campus, pues muy emocionado por todo lo que había vivido, y me contó, oye, que he conocido a un tío que me ha contado que un pueblo, ¿te imaginas que lo recuperamos, tal cual? Y dije, bueno, no sé, esto será una de las de las mil ideas que tiene mi hermano en la cabeza y que mañana quizás se la hayan olvidado. Eh, la cosa fue que Adrián, bueno, Alberto insistió a mi hermano para que fuera a Zaragoza, Nave, y se lo llevó a conocer Oliete, eh, allí se grabó un vídeo que a día de hoy, pues yo creo que es uno de los vídeos más emblemáticos del proyecto Que es el vídeo del tío Miguel hablando, para aquel entonces el tío Miguel tenía 94 años, hoy ya son 103 Y la verdad que si lo queréis ver está en YouTube, el vídeo del tío Miguel, tío Miguel no en olivo. Y hijo, pues ese pelo, ese vídeo cada vez que lo veo me pone, me pone la piel de gallina pero bueno, retomando la historia, Adri vino del, del pueblo muy, muy ilusionado y ahí ya fue cuando tuvimos una conversación y realmente nos empezamos a dar cuenta los dos de que habíamos pasado una infancia, ambos muy ligado al pueblo de mis padres, en Ávila, en Extremadura, y que, joder, que, que, que cada vez más las familias empezaban a, a construir en torno a grandes capitales. Es decir, yo iba al pueblo de mi abuela, pero claro, mis hijos no sé ellos si van a ir al pueblo de sus abuelos o de sus bisabuelos, porque al final ya han nacido en Madrid, todo el contexto lo tienen en Madrid, incluso sus primos eran todos de Madrid o de Barcelona, entonces eh, vimos que estaban faltando esos, esos puentes que uniesen el pueblo y, y la ciudad, y al final el olivo podría representar perfectamente ese, ese puente que está faltando, esa bisagra que ni soy de ciudad ni soy de pueblo, sino inteligentemente me muevo entre, entre ambos mundos, ¿no? y saco lo mejor de ellos. Y ya te digo, eso nos removió mucho aquella conversación y yo creo que fue uno de los motivantes personales que nos animó a, a sumarnos, a decir, vamos a hacer algo en Oliete que puede generar estos puentes y que además pueda ser un modelo de inspiración para otros pueblos si esto sale bien.
0: Pues, nada, no, esto me, me parece fantástico. Vamos a, vamos a hablar un poco sobre, a ver, sobre el proyecto. El nombre es bastante claro, Apadrinar un olivo. Pero a ver, esto, ¿qué, qué movida? ¿Cómo se os ocurre que de repente la gente se ponga a apadrinar olivos y esto sea...? Un proyecto social, o sea, ¿cómo, ¿por qué este este modelo?
1: Sí, pues, eh, a ver, como, como ya decía, pues Alberto tenía en la cabeza hacer algo que estuviese relacionado con el apadrinamiento, está claro que se pueden apadrinar hoy en día muchas cosas, eh, y la idea era sencilla, a ver, era sencilla y a la vez era extremadamente compleja de llevar a cabo, pero básicamente es, bueno, pues si tenemos olivos que están abandonados, un olivo al estar abandonado no tiene producción, es decir, hay que trabajarlo del orden de 3-4 años hasta que ese árbol empiece a tener una producción de olivas que cuando las conviertes en aceite y luego vendes ese aceite hace que esto tenga sentido económico. Entonces, no hay un agricultor que pueda mantener un árbol ese tiempo sin nada que vender. Entonces, ahí es donde aparece la figura del padrino y la madrina. Oye, eh, busquemos gente, eh, empresas que se quieran vincular y que puedan... Tender ese puente económico para que este árbol se pueda recuperar. Eh, ¿Qué les ofrecemos? Pues oye, si tenemos olivos abandonados, ofrezcámosles una experiencia en torno a la recuperación de ese árbol. Y esa experiencia no es otra cosa que que generar un link emocional entre la persona y el árbol. Y ese link emocional se empieza a crear cuando entran en nuestra web y pueden seleccionar qué olivo quieren recuperar. Que tienen las imágenes de los árboles... Y en ese momento, cuando apadrinan y seleccionan su árbol, lo tienen que bautizar. Eh, Esto del bautismo, que parece otra otra cosa muy obvia, eh, pues no termina de ser, o o termina por ser uno de los secretos, yo creo que nos ha hecho tener éxito. Y es que la gente, cuando apadrinan olivo, deposita historias en los árboles, simboliza cosas en los árboles, y eso hace que... Que se genere o que se empiece a fraguar una relación duradera en el tiempo y que ese padrino permanezca con nosotros, eh, pues bueno, tenemos una tasa de renovación del 90% de padrinos de de un año a otro. Y yo creo que la clave está en ese vínculo emocional que se genera. Nosotros ese vínculo obviamente lo vamos alimentando durante el año, vamos enviándoles newsletters de de qué cosas se van haciendo en el proyecto, qué se va haciendo en su árbol, es decir, que se sientan partícipes de, de todo esto... Y también diseñamos una aplicación móvil donde pueden hacer seguimiento de, de las fotos del, del, de, de las fotos que vamos tomando de su olivo en todo el proceso de recuperación. Y luego, por último, después de hacer la cosecha, eh, les enviamos a casa dos litros de aceite de oliva de, de todos los olivos que estamos recuperando. Es decir, es el momento más esperado del año, es el momento que, que da sentido incluso a muchos padrinos porque pasamos de algo emocional e intangible, como es estar apadreando un árbol en distancia, a que en tu casa te llegue eh, esos dos litros que ya es algo tangible, algo que puedes disfrutar. Y todos los años nos lo trabajamos un montón, hacemos algo especial con algún diseñador, algún artista, creamos una historia en torno al packaging y y ya os digo, es el momento más, uno de los momentos más dulces del año cuando todos los padrinos reciben sus dos litros. Y claro, eh, si... Si llevas durante todo el año escuchando cosas buenas sobre el proyecto, también alguna mala que también hay que compartirlas, eh, te llega el aceite y demás, pues muy posiblemente lo que termines tú por hacer sea venir a conocer el proyecto en persona y eso es otra de las patas que ha generado el proyecto que es turismo rural. A día de hoy pasan por Oliete, pues son casi 3.000 personas al año eh, con la excusa de visitar el árbol y conocer el proyecto y eso pues, pues significa vida para el pueblo.
0: Esto, esto, esto dinamiza toda, toda la región, que, que en parte es, es por lo que habéis hecho también en este proyecto. ¿Qué, qué patas, que habéis querido cubrir con el proyecto? La más clara es el tema de, la, de recuperar la vida en los pueblos, pero ¿qué otras cosas, qué otras, qué otras situaciones habéis querido solucionar
1: con esto? A ver, eh, hay tres patas, principalmente una es medioambiental, que es directamente la recuperación del olivo. Si el olivo no se le recuperase, sería un árbol que iba a terminar por por morir o por desaparecer. Eh, y aquí hay una aquí hay otro paréntesis que hay que también decir y es toda la parte del CO2. Cuando un olivo cuando un árbol muere, eh, todo el carbono que ha captado durante su vida lo libera a la atmósfera, ¿no? Entonces, el hecho de que tú te encargues de que ese árbol no vaya a perecer, pues te hace responsable de ese carbono que ya, que ya el árbol ha ido acumulando durante su vida, ¿no? Y esto, pues, aparte de todo el impacto ecosistémico y... En el, y de, y en la biodiversidad que tiene nuestro trabajo en el campo, también hay que tener en cuenta esta parte del CO2. Eso por la parte medioambiental. Luego, por la parte social, pues claro, emplear a personas que estén en riesgo de exclusión, es decir, son personas que no tienen las mismas oportunidades laborales que una persona que vive en la ciudad. Eh, Entonces, bueno, solamente generar esas oportunidades de empleo allí pues es un pequeño tesoro. Eh, Llega un punto donde nosotros no tenemos, eh, o no, no nos queda gente activa en el pueblo para emplear. Entonces, esto nos ha hecho también ir más allá y tener que buscar familias que vengan a vivir a Oliete. Eso, a su vez, desemboca en que hay que habilitar vivienda eh, para que puedan vivir de una manera digna en el pueblo y eso también nos encargamos de hacerlo. Y, por último, el haber traído esas familias al pueblo está haciendo que que el colegio de Oliete, y, y ahora os contaré en que este año estamos recuperando otro pueblo que se llama La com pues no haya tenido que cerrar eh, su escuela. ¿no? Uh-huh. Eso a nivel social pues es un impacto importante. Y luego a nivel económico, pues toda la actividad que se genera de eh, la comercialización de los excedentes de aceite, que ahora, que ahora os contaremos nuestra marca de aceite, todo el trabajo que hacemos, no solamente nosotros como agricultores con nuestros olivos, sino que también damos servicio en, la, en una almazara que hemos construido, a 200 pequeños agricultores en el área, a los que les pagamos la oliva a un precio que haga que su explotación tenga sentido económico y de esta manera nos cubrimos de que a futuro no se abandonen más olivos y luego, por último, toda la parte de, del turismo que generamos eh, en el área. Entonces, son esas tres patas, medioambiental, social y económica, las que cuando las hacemos eh, funcionar a la vez, pues conseguimos resultados, pues lo que como he empezado en la Entrevista, pues consigues hacer realidad imposibles.
0: Es que es, es que, un, es que parece un imposible, pero bueno, certifico que es real. Os animo a todos a, a padrinar o a madrinar eh, olivos. Os dejaremos también los enlaces para que, para que podáis hacerlo. Pero realmente es, es flipante cómo de una idea, de un sueño de recuperar un pueblo, conseguís un proyecto que ahora hay unas 25 personas más o menos.
1: Sí, en sí, directamente. Eh... Trabajando en el, en el proyecto ahora a tiempo completo somos 16 uh-huh. y, bueno, por ejemplo, si nos vamos ahora, que es el momento de, de la recogida de la oliva y donde estamos montando peor de Navidad y estamos desbordados de trabajo, pues sí que estamos casi en 25 personas eh, trabajando ahora mismo allí a, a la vez. Ya os digo, o sea, es, es, no sé, es, es un rara avis, ojalá que hubiera más proyectos como este que estuvieran generando desarrollo rural partiendo de cosas que estaban en el olvido, eh, pero bueno.
0: ¿Por qué vuestro proyecto sí ha funcionado? Y ha pasado sobre todo, cuando estabas, no creas un proyecto, es un proyecto que se interactúa de forma digital para padrinar, pero el proyecto al final es físico. ¿Cómo, ¿Cómo consigues montar un proyecto así y que no pete en los dos primeros años, o por falta de recursos o por lo que sea? ¿Qué os ha llevado a tener este éxito?
1: Sí, para mí, para mí hay dos, dos claves en el inicio, bueno, quizá tres. En el inicio nos juntamos un grupo de personas que tenían las capacidades eh, para llevar a cabo el proyecto y que apostó por, por hacerlo y sin una intención de lucro ni nada, sino simplemente poder desarrollarlo. Claro, estamos hablando que tanto mi hermano Adrián como Pablo eran informáticos, bueno, todavía no habían empezado ni la carrera, pero eran informáticos de nacimiento y aparte eran muy buenos, tanto en la parte visual como en la parte de programación. Claro, esto de repente te hace que puedes empezar a lanzar un proyecto con una determinada calidad y un un feeling de cuando la gente entra a la web muy bueno que, pues pues oye, que de otra manera si te pones a lo mejor ya solamente en arrancarte tienes que estar planteando 100.000 euros en una web de este tipo, ¿no? Con, Con el backing que nosotros tenemos detrás. Entonces, esto yo creo que fue una de las claves, y luego que el, que el equipo que, que nos juntamos, tanto Alberto, Adri, Pablo, eh, luego en un futuro, al poco tiempo llegó Sira, pues hemos sido también, eh, personas, hemos sido corredores de fondo, o sea, eh, hemos dado todo, o sea, y seguimos dándolo todo, y, y yo creo que ahí ha, sido, ha estado otra de las claves, el, nuestra capacidad de trabajo. Y por último, yo creo que ha sido bastante importante y relevante para que todo llegara a buen puerto, el conocimiento del terreno que tenían Alberto y Sida, para la hora de conseguir olivares para recuperar, a la hora de de que el pueblo te acepte y te vea con buenos ojos, eh, ellos son de allí de toda la vida, conocen el territorio, conocen a la gente y eso pues yo creo que te hace todo mucho más más amable a la hora de iniciar.
0: Bueno, hostia, es, es, es fascinante porque, a ver, llevar a cabo un proyecto es difícil, llevarlo con impacto social medioambiental es mucho más difícil, entonces también es bueno conocer un poco las, las claves que te pueden llevar, a, que son muchos factores, ¿no?, pero que te pueden llevar un poco al, sí. al éxito de, de esto. Mencionabas antes que, que, bueno, tenéis varios productos a la venta, que estáis ahora aquí. Exacto, ¿con qué modelos financiáis? Con, la, con el apatrinamiento, pero además también con venta de producto propio, ¿no? ¿Qué tenéis
1: ahí? Claro, eh... Al final, bueno, el proyecto ha ido creciendo de manera muy orgánica, o sea, empezamos con el apadrinamiento, cuando el apadrinamiento se empezaba a consolidar detectamos que en el pueblo había otra otra problemática más, eh, que era que que se estaban abandonando olivos y el motivo principal era que en el pueblo no había una almazara eh, y esto hacía que los pequeños agricultores, gente que lo tiene para aceite para autoconsumo y, y algún mediano agricultor que sí que tiene actividad económica, pero esta gente... Eh, tenía que llevarse a las olivas bastante lejos, entonces esto era un agravante más, era un desmotivante y, y se estaban abandonando olivos, entonces en definitiva dijimos, mira, nosotros también nos tenemos que ir a llevar la oliva lejos, entonces construyamos una almazara que nos dé servicio a todos y eh, nosotros como Apañan Olivos la vamos a liderar y lo que os vamos a pedir, la vamos a liderar y vamos también a adquirir el compromiso económico de, de, de pagarla, claro. Eh, Pero a cambio lo que os vamos a pedir es que traigáis la aceituna con la calidad que os vamos a pedir. Además, no os preocupéis porque os formaremos en que podáis llegar a ese grado de calidad. Y nosotros a cambio os vamos a pagar un precio justo por esa oliva. Un precio que haga que tenga sentido eh, que trabajéis vuestros olivos. Para que os hagáis una idea, el año pasado el mercado estuvo pagando unos 30 céntimos el kilo de oliva. Nosotros hemos pagado a 60 céntimos. ¿Puedes decir, es una barbaridad el doble? Sí. Pero es que el mercado, tal y como está, es que está pagando muy mal al agricultor. O sea, muy, muy, muy mal. Sí, ¿no? Exacto, ¿no? No, no, formas, no, es no es una forma justa de, de trabajo, efectivamente. Entonces, bueno, nosotros nos salimos de esa, de esa espiral y, claro, eh, nos juntamos con el aceite de nuestras olivas, ah. el cual hay una parte que va a los padrinos, y luego todo el aceite de, de, de los pequeños agricultores que nos lo traen, ¿no? Y de ahí pues, surge una marca que se llama Mi olivo, y Mi Olivo lo que propone al mercado, pues, es simplemente esos tres valores, impacto económico, social y medioambiental, que cualquier persona com- consumiendo nuestro aceite, pues pudiera eh, estar apoyando que un pueblecito de la España vaciada, pues no tenga que echar el cierre por esa falta de actividad económica, ¿no? Y con esta filosofía, eh, ya os digo, con esta filosofía y con este crecimiento tan orgánico que llegábamos, el año pasado se planteó, empezamos conversaciones con todo el tema del COVID y tal, se alargó bastante, pero... Con el pueblo vecino que es Alacón. Alacón eh, es un pueblo que siempre ha tenido tradición de hacer conservas vegetales. Las empezaron dos personas que a día de hoy están trabajando con nosotros, que son Juanjo y Presen, que ya ya tienen una edad, pero lo que tienen sobre todo es aquella receta que ellos consiguieron sacar y que por aquel entonces fue súper novedosa, que era hacer las conservas de alcachofa, puerro y pimiento asados y conservados en aceite de oliva. Eh, Bien, ¿eh? Entonces nos pareció un crecimiento muy muy orgánico porque era un producto con aceite de oliva El sabor de la conserva es súper diferencial eh, O sea, no tiene que ver con comerte una conserva conservada en, en ácido cítrico O sea, tiene todo el sabor de la parrilla, todo el sabor de, del vegetal Yo os digo, era un producto muy diferente que, es, que había, que había te desaparecido desde que Presin y Juanjo cerraron su conservera y, además, con tenía huerta abandonada pues, por un tubo. Entonces, el punto era, oye, vamos a recuperar otra de la huerta. Ya tenemos un empuje que nos puede hacer hacerlo esto más rápido y no, y no estar siete años como con los olivos. Eh, y saquemos un producto nuevo, dado que también ya hemos creado un, una pequeña cuota de mercado con el aceite y creemos que son productos complementarios. Mm-hmm. Y así fue como nació eh, mi huerto. Qué bueno. eh, otro producto con la misma filosofía que mi olivo, pero, pero bueno, con, en conservas vegetales. Y lo sí. bueno
0: es que... Y si estáis... queréis daros
1: el homenaje, pues los tenéis disponibles en miolivo.org.
0: Sí, sí, os dejaremos todos los enlaces, ¿eh? porque eso se tiene que, que comprar a sí. tope. Sí,
1: bueno, os diré, os diré, esto es una cosa que bueno a todo emprendedor le puede pasar, pero, eh, ostras, el éxito de las conservas este año ha sido, ha sido tal que esta semana hemos tenido que poner el, el, el sol out en la web de conservas. Está todo vendido, ¿eh? ¿eh? Está todo vendido. Bien, estamos, es... fa- estamos fabricando ahora, pues, a ver, también esto se mueve por temporadas, pero estamos ahora haciendo puerro todo lo que podemos para volverlo a activar eh, lo antes posible. Pero sí, sí, ha sido, oye, pues pues la mejor noticia porque hace un año tampoco tenías la certeza de que podía esto salir también, ¿no?
0: Pues enhorabuena, enhorabuena de verdad. Están ricas, sí,
1: están ricas, o sea, no ha sido un mérito... estoy fe,
0: miras a, a, a las rica, alcachofas, es. que me salieron encantadas las, las alcachofas, las me, alcachofas me fliparon, me gustaron un montón. Y la verdad es que sí. ¿Te has, te has avanzado casi a mi pregunta de, y como el proyecto está yendo bien, ¿a dónde vais? Pero ya estáis yendo hasta, hacia sí. esta expansión, ¿no? Hacia a la con. ¿Cuál es tu sueño eh, con el proyecto?
1: Bueno, eh, a ver, hay, hay sueños... Tengo como dos sueños, ¿no? Uno, uno que pudiera ser eh, que el proyecto pudiera significar eh, o se convirtiese en un modelo que en cierto modo nosotros ya hemos validado en, en Oliete y en Alacón, y que fuera un modelo que se pudiera exportar a, a otros cultivos y a otras zonas. Es algo en lo que estamos trabajando, y, y lo veo, y lo veo factible, ¿no? Que eso llegue a suceder. Y obviamente, pues que pudiera llegar a ser. Es que es que es un game changer total, porque. Podrías llegar hasta incluso a cambiar el cómo, el cómo la gente va a comprar al supermercado y se fija mucho más en la procedencia de las cosas que es ahí donde está gran parte de la solución a, a la España vaciada, en que consumamos productos que vienen que se pagan un precio justo y que vienen de los pueblos, ¿no? Sí. Eso, eso haría atractivo ser agricultor y vivir en un pueblo. Eh, y por otro lado, mi sueño también es el, oye, crecer lo que tengamos que crecer, pero que todos los que estemos dentro del proyecto podamos vivir... Eh, pues de una manera, vamos a decir, cómoda, que, que, todo, que, que fuera un proyecto donde, donde efectivamente ya lo somos, ¿no? Pero que pudiéramos ser como, como una familia y que fuéramos muy felices todos ahí adentro porque cuidamos muy bien todos los detalles, todas las aristas que tiene el proyecto y demás. Porque es cierto que al final vas creciendo y vas sacando proyectos nuevos, productos nuevos y demás y, y siempre estás en la dinámica de crecer y también tengo ese sueño, ¿no? Como decir, stop, eh, Y ahora vamos a recrearnos en todo esto que hemos creado. Entonces, no sé cómo se resolverá esa dicotomía entre pensar en un futuro muy en grande, que siempre hay que tenerlo como como esa estrella que nos guía, pero también desear el tener ese momento como para parar y disfrutar con todo tu equipo de lo que se está construyendo y y regodearnos de, oye, qué bien que que estamos aquí. Esos son mis dos sueños.
0: Qué bonito, qué bonito. Pues es una buena forma de, de acabar nuestra entrevista de hoy con los sueños que es, al final nos mueven a, a seguir para adelante. Además, he prometido que, que haríamos la, la entrevista con el, con el timing perfecto. Solo sí que si quieres compartir cualquier cosa ahora también, donde os puedo encontrar alguna web para que, lo, para que la gente lo escuche, mm. para que sepa dónde apadrinar, lo dejaremos igualmente en los comentarios, pero es tu, tu momento sí. de compartir esto también.
1: Pues bueno, aprovecho este minuto de oro. Eh, Guillem, eh... Voy a, voy a dar una pequeña primicia. A ver, estamos en Navidades. Okay, eh, okay. Obviamente el apadrinamiento es un, es un regalo que, que funciona muy bien todas las Navidades, ¿no? Es un regalo con propósito, con sentido. Pero este año le hemos dado una vuelta más. Y es que hemos decidido... El reto empieza el 1 de diciembre. Eh, y el reto está en que por cada 600 apadrinamientos que logremos estas Navidades... Lanzaremos una oferta de trabajo para traer a vivir una familia al pueblo y emplearla en el proyecto. ¿no? Entonces, eh, a tope Buenísimo. a conseguir traer al máximo de familias. Buenísimo. Pues, mil, pues porque vamos a final, a... eso es, es salud para, para el pueblo y, y para todos. Así que, bueno, ese, ese sería mi, mi, mi última frase, y por supuesto, darte a ti las gracias y a todos los que nos están oyendo eh, por estar ahí.
0: Pues muchísimas gracias, José. Gracias por compartir tu conocimiento, tu experiencia y por bueno, esta, bonita, esta bonita charla. Así que gracias de nuevo y mucha suerte con, con el proyecto.
1: Nada, Guillem. Y mucha suerte a ti también y mucha fuerza también para seguir haciendo el altavoz de altavoz de todas estas causas sociales que te, que te metes siempre a la mochila y que te gusta la difusión.
0: Gracias, tío. Un placer, de verdad. A los que nos escucháis, eh, gracias también por estar siempre allí y nos vemos en el, en el siguiente episodio feliz día a todas y a todos